0: Eine neue Folge, Erfolgsgeschichte mit Kamm Ich bin total aufgeregt, diesmal seit langem. Ähm, heute mein Gast in dieser Folge, niemand Geringeres als Markus Herrmann, Präsident der Interquoföre Deutschland. Wow, ich bin total geplättet, dass er überhaupt zugesagt hat, äh, bei diesem Projekt hier mit dem Podcast mitzumachen, uns ein bisschen von seiner Geschichte zu erzählen und uns auch ein bisschen äh, in die Welt der zu entführen und so ein bisschen darüber aufzuklären, was sind die Interquoföre, was machen die Interquoföre, wie werde ich Mitglied bei den Interquofören? Und aber auch, wie sehen die interco Deutschland die Zukunft der Branche? Also wichtige, interessante und äh, vor allen Dingen ja, aufregende Fragen und Nachrichten und Neuigkeiten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ähm, eine schöne Woche danach, ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und äh, viel Spaß. So, dann lass uns anfangen. Herzlich willkommen in diesem kleinen Podcast-Projekt, lieber Markus Hermanns. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir dieses Gespräch zu führen. Ich bin total, ja, also echt, nee, freut mich total, weil ich habe es dem Christian schon gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass der Präsident
1: der Intercoföre
0: Deutschland ähm, Zeit für mich hat. Danke.
1: Ja, sehr, sehr gerne, Sebastian Lüttiger. Ich freue mich ebenfalls. Danke für die Einladung und ich bin überrascht, dass du dieses Gefühl hast, wir Interkouffure sprechen mit niemandem. Um Nein. Willen, was für ein Image pflegen wir da? Oder haben wir? Pflegen Thomas ja gar nicht. Wie du siehst, haben wir gar keine Berührungsängste. Ja, offensichtlich, offensichtlich. <lacht> und äh, ich habe, du bist ja nicht der erste Interkouffure, mit
0: dem ich spreche. Ganz im Gegenteil, weiß, ich durfte ich ja weiß, schon den ja. einen oder anderen als Gast haben. Und ich weiß, dass ihr alle die Tollsten und Besten seid. Und ich würde mich sehr, sehr freuen. Es war einfach nur so, es ist eine, für mich von meiner Position. In der Arbeit mit Interkurführerin bist du natürlich als Präsident einfach eine Person, die dem Ganzen hervorsteht und ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass du dir jetzt so flink die Zeit nimmst, mit mir ein Gespräch zu führen, weil ich davon ausgegangen bin, dass da bestimmt noch andere Dinge wichtiger sind. deswegen habe ich diese
1: diese Ansprache gewählt. Okay, okay, dann lassen wir uns einfach mal so im Raum stehen und die, beweisen heute vielleicht, dass wir nahbar sind. Das, das
0: weiß ich und das freut mich total. Und da kommen wir nachher auch nämlich hin, wie man Keine. an euch rankommt. Ähm, aber lass uns mal mit dem beginnen, mit dem ich in meinem Podcast immer beginne, weil ich will ja die Geschichte hinter der Person. Ich will ja wissen, wie äh, bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist und äh, was hat deinen Erfolgsweg ausgemacht? Wie, wie bist du zum
1: Friseur gekommen? Ja, das ist eigentlich eine klassische Geschichte eines Friseurs, eines Mannes, der irgendwann in äh, den 1970er Jahren begonnen hat, darüber nachzudenken, was er werden möchte und das hat sich bei mir relativ schnell erledigt gehabt, aufgrund der Tatsache, dass meine Eltern ein Friseurgeschäft hatten, mitten im Schwarzwald in einem sehr idyllischen kleinen Ort namens Oberharemersbach, das ist in der Nähe von Offenburg, also in oh, südlichen Straßburg, ja siehst und und ähm, ja, da war mein Playground war grundsätzlich nicht irgendwo draußen, sondern war eigentlich immer das Friseurgeschäft, weil das befand sich auf der gleichen Etage wie unsere Wohnung. Also ich bin in die Schule durchs Friseurgeschäft gegangen und bin aus der Schule durchs Friseurgeschäft wieder durch. Und das war einfach eine Einheit. Und äh, mich hat es schon immer interessiert und ähm, habe damals natürlich auch Fußball gespielt, in der Musikkapelle gemacht, mitgearbeitet oder mitgebracht spielt. Und ähm, ja, irgendwie war aber relativ schnell klar bei der Berufswahl oder bei der Auswahl eines Berufspraktikums, was ich tun möchte und zwar äh, Friseur. Und äh, was auch klar war, um das so in dem Maße tun zu wollen und zu können, wie ich es vorhatte, ähm, kann ich nicht in meinem Heimatort bleiben. Also muss ich vielleicht das ein oder andere Mal umziehen. Und damals musste man noch zwei äh, Berufszweige wählen und das, der zweite war dann nachher als Möbel Packer oder Möbelzusammenbauer in einem Möbelhaus in unserem Aha. Nachbarschaftsort und habe gedacht, okay, dann weißt du, wenn ich es mal damals war Ikea noch nicht das Thema, äh, dann weißt du, wie die Schrauben in den Schrank gehören. Heute habe ich es mittlerweile vergessen und lasse das auch lieber machen, zugegebenermaßen. Ja, und dann bin ich dann, ähm, äh, das meine, El ich komme aus einem relativ einfachen Elternhaus und äh, das Einzige, was meine Eltern wirklich mir gegeben haben und auch mein Bruder, der auch Friseur ist mit ähm, dass sie uns Ausbildung gegeben haben. Und zwar eine ganz gute. Ich war, bin dann direkt äh, 1978 bin ich zu Günter Ammann nach Lörrach gegangen, damals zur Euroschool Worldwide, äh, und habe dort, sage ich mal, die ersten Handgriffe, die ich schon vorher im Friseurgeschäft Ich habe immer im Sommer, in den Sommerferien bei meinem Vater im Friseurgeschäft gearbeitet und durfte dann schon Übergang Aha, schneiden, noch so schön. richtig mit, mit Kamm und Schere, wie es sich gehört. Oder wie ich meine, es gehört sich so. Und äh, bin dann eben zu Amann gegangen und habe dann dort auch die ersten Wettbewerbe frisiert. Äh, und äh, ja, ging dann nachher das Thema Preisfrisieren los. Das war damals ja eine große Chance, sich zu qualifizieren und, und eben auch Können anzueignen. Das Haar zu beherrschen, nicht das Haar beherrscht mich. Und äh, bin dann auch dort geblieben ein ganzes Jahr. War dann danach äh, direkt äh, nach London aufgebrochen zu Allen School und dann äh, für dort war ich 14 Tage und dann nochmal äh, für drei Monate bei Sassoon und äh, das hat mich natürlich stark geprägt in meinem Werdegang und äh, ja, war natürlich eine tolle Zeit als junger Stöpke damals. Äh, dann merkst du auch, wenn du in Paris Land zwischenlandest, das war damals notwendig, dass Paris plötzlich zwei Flughäfen hat, du bist dann am Falschen gelandet. Und, dann, also und der Weg
0: ist von einem zum anderen immer noch weit, heute noch auch weit. noch. <lacht> heute auch noch und
1: damals gefühlt noch viel weiter. Das glaube ich. Und, ähm, und bin dann, äh, okay, ich sag, praktisch mit dem Hand mit dem Gepäck ins Flugzeug eingestiegen und dann gingen die Türen zu und es ging nach London. Ja, war eine tolle Zeit, tolle Erfahrung ähm, und bin dann wieder zurück und war äh, eine kurze Zeit in Freiburg in einem Praktikum, dann nochmal in Wesel nochmal das Thema Haare schneiden aufzubauen frischen und nochmal was anderes zu sehen und ja bin dann nach Ravensburg gekommen, wo ich bis heute hänge und hängen geblieben bin auch und, ähm, und habe dann bei einem Friseurkollegen gearbeitet, bei Wernfried Stemmer, der damals Bundestrainer war ne? und, ah. ähm, und habe da natürlich eine gute Chance gesehen, mich dort entsprechend zu entwickeln, was das Thema Wettbewerb angeht und dann ging es darum mit Landesmeisterschaften, internationalen Wettbewerbe und ähm, bin dann irgendwann mal Landesmeister Baden-Württemberg geworden und bin dann auch vorher schon im Leistungswettbewerb, also irgendwie bester Auszubildender Deutschlands gewesen. Landesmeister Baden-Württemberg, dann Juniorenme Deutscher Juniorenmeister und dann irgendwann Deutscher Vizemeister. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, das sind nicht mehr so deine Schuhe. Das ist ein bisschen sehr einseitig. Habe dort immer schon als Assistent bei meinem früheren Chef eben auch mitgearbeitet, erst im Hintergrund, dann hat er mir irgendwann mal gesagt, so, den Haarschnitt machst du auf der Bühne, war es bei Sasun, du musst es können. Und dann irgendwann ja. mal auf der Bühne gesagt, so, hier ist ein Mikro, erklär, was du tust. Damals noch nicht so geprägt hochdeutsch sprechend. Vielleicht versteht man mich heute besser wie damals, aber mit Dialekt aus Baden. Und bin mit das, ihm sympathisch. Praktisch so, das ist ja, ein sympathischer eben. Dialekt. Eben. Und bin dann äh, ja, mit ihm praktisch so 30 Wochenende übers Jahr hinweg äh, durch Deutschland gereist und Österreich und Schweiz. schön Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, das glaube ich, kann ich auch, möchte ich auch tun. Und habe dann äh, ne, äh, meinen ersten top akteurs 1984. Wie alt bist du? Ich frage es nicht nach. Weiß. Ich bin
0: 80 geboren.
1: 80, okay. Da warst du also noch nicht im vordersten Reihe in dem Publikum sitzen. Nee. <lacht> definitiv nicht. Und habe dann eben äh, dort begonnen bei Kadus. Damals war Kadus noch äh, im Schwarzwald, aber schon ein Teil der Wella Company. Und ja, und äh, da bin ich heute noch. Ich meine jetzt mittlerweile natürlich bei der großen Mutti bei Wella schon lange. Und irgendwann mal, hab ich ich habe damals bei Cadus äh, hat mich ein Mann beerbt, das war Manfred Mamba. Der war zur damaligen Zeit Hinterkoffeur. Und äh, den, den habe ich dann, der hat, als der aufgehört hat bei Cadus habe ich dann praktisch seinen Platz einnehmen dürfen. Und irgendwann später, dadurch kannten wir uns, und irgendwann später war ich mit meiner Frau beim Tauchen auf, in Ägypten und laufe dann durch eine Bar durch von, vom Strand, vom Tauchen zurück ins Hotel. Und wen sehe ich dort sitzen? Manfred Mamper mit seiner Frau. <lacht> und dann sind wir mehrmals zum Tauchen gegangen und dann abends auch miteinander gegessen. Und irgendwann mal kam die Frage natürlich, du, warum bist eigentlich du noch kein Hinterkoffer? Ja, das ist eine coole Frage. Äh, bis jetzt noch nicht wirklich drüber nachgedacht. Hatte schon damals seit neun Jahren mein Geschäft äh, 1990 eröffnet und 1998 dann mein zweites eröffnet und das war gerade so eröffnet. Und dann sagt er, du komm, komm doch mal dazu und, und schau dir das an. Und dann irgendwann war es dann so weit, dass ich 99 dann Intercoffeur wurde. Und ja, das bin ich seither mit Begeisterung. War dann nachher, Manfred Mamper wurde dann 2000 gewählt zum deutschen Präsident, nachdem unser damaliger Präsident Klaus-Peter Ochs Weltpräsident wurde. Ähm, hat er in Deutschland aufgehört und äh, Manfred Mamper ist dann dort äh, als Präsident gewählt worden. Und dann ging es dann relativ rasch. Ich denke, wenn man, und das zeigt mir heute noch, wenn man möchte und sich engagiert, auch, kann es auch zügig gehen. bin dann 2003 mit dem Vorstand gewesen, dort verantwortlich für das mo Fashion-Team. Und dann irgendwann sagt Manfred, du pass auf, ich höre auf 2005. Möchtest du die Krone? Kannst, kannst du dir vorstellen, nochmal in meine Fußstapfen zu treten? Ja, und dann... Kam es, wie es kommen musste letztendlich und habe mich dann zur Wahl gestellt und dann war das natürlich ein toller Rahmen. Wir hatten den ersten überhaupt stattfindenden Europakongress in Baden-Baden, in der Kurstadt, Kurhaus, oh, schön. richtig großes Kino und äh, vorher noch Frisurenshows gemacht dort. Und ähm, ja, das war einfach toll. Das äh, war ein toller Rahmen. Bin dort Präsident geworden und seither und ja. Man kann ja auch sagen, seit dem vergangenen Wochenende wiedergewählt. Glückwunsch. Ähm, so, Dankeschön, Dankeschön. <lacht> und das heißt, jetzt geht es dann nachher ins äh, Dienstjahr Nummer 17, 18, 19, 20. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber jetzt sind wir erstmal wieder am Start. Und ja, das war so ein bisschen mein Werdegang. Parallel dazu natürlich auch bei der Wella viele Chancen bekommen, mir auch hart erarbeitet. Also so ganz geschenkt wird einem nichts im Leben. Das muss man einfach das, das auch glaubt. wissen. Darf ich mal ganz
0: kurz? Ich muss mal. Ja, klar, gerne. Ich springe jetzt wieder ganz an den Anfang der Geschichte zurück, weil du hattest Problem, von, der, von deinem Papa gesprochen Und ja, ist mir, ja. während du weiterredest, ist mir eingefallen, ich habe ja auch hier einen Teenager sitzen, äh, 14 Jahre, die sich überlegt, eventuell mhm. nach ihrer Schule auch diesen Weg des Papas zu gehen. Bist du, hat er dich jemals gefragt, ob du es machen möchtest? Hat er irgendwie jemals gesagt, Jung, du wirst ja dann das irgendwann mal übernehmen oder ist das so ganz aus dir rausgewachsen und er hatte dir einfach gesagt,
1: mach, was du willst? Also was immer war, er, er hat gesagt, du kannst tun und lassen, was du willst. Ich werde dich in allem unterstützen. Schön. Und hat immer einfach sehr offene Einladungen ausgesprochen, weil er war damals schon auch aktiv unterwegs und hat äh, geguckt mit Seminaren. Und hat eigentlich nie mich darauf angesprochen, willst du das überhaupt mal übernehmen. Weil ich glaube, es war ihm auch klar, wenn ich das tue und den Beruf wähle, dann werde ich dort in diesem zweieinhalbtausend Seelenort wahrscheinlich äh, nicht glücklich nicht bleiben. Und nicht glücklich, genau. Und das wollte er auch nie und hat uns auch nie, also mein Bruder wie mich, nie irgendwo gedrängt und gesagt, überleg mal, was du wirst Das wäre doch toll, Friseur oder hier zu bleiben, war überhaupt für ihn auch kein Thema. Sicherlich, äh, wohl wissen, dass ein Nein kommen würde und das hätte ihn sicherlich enttäuscht und äh, deswegen die Frage gar nicht gestellt. Aber wir sind, ich durfte überall mit hin und hatte immer Interesse dann, weil es war ja freiwillig und alles, wo wenig Druck ist, ist ja meistens etwas, geht. Äh, geht. hat man schnelleren Zugang vielleicht. Ja. Ne? Ja, genau. Nee, also das war immer für uns eine, ja. Wir durften, und er hat gesagt, klar, ich unterstütze euch bei allem, was ihr tut, egal welchen Beruf das ihr macht, weil Okay, viel Geld haben wir nicht zur Verfügung, und, ähm, aber dort unterstütze ich, wo ich euch kann, weil Ausbildung, Weiterbildung ist das Wichtigste und das Einzige, was ich euch geben kann.
0: Sehr schön. Und du hast dann auch deine drei Jahre Ausbildung da gemacht oder hast du direkt bei Amann gemacht? Nein,
1: Ich habe ich hab direkt bei Amann gemacht. Ich war nur Aha. einmal noch, zwei, ich war ein Jahr bei Amann gemacht, dann eben die kurze Zeit in, in London und dann war ich offiziell zu Hause gemeldet, war dann bei einem Praktikum in Freiburg, in Breisgau und äh, bin dann aber Ende des zweiten Ausbildungsjahres dann schon nach äh, Ravensburg gegangen und habe praktisch hier mein komplettes drittes Ausbildungsjahr noch zu Ende gemacht. Ne? Also es war ja so, da musste man den Lehrvertrag beim elterlichen Salon unterschrieben haben, damit oder irgendeinen Lehrvertrag ja. haben, damit man dann diese private Schule bei Günter Amann machen konnte. Und das ja bis zum Schluss. Er ist leider ja vor ähm, gut anderthalb Jahren gestorben oder letztes Jahr also nach wie vor noch sehr freundschaftliche äh, Kontakte zu ihm gehabt, weil auch später er mich mal gefragt hat, du, wir machen eine Tournee durch Amerika, hättest du Lust mitzugehen? Sag ich, wie du fragst mich mitzugehen? Klar, blöde Frage, bin dabei, wo fangen wir an? Ja, okay, wir fliegen über weg nach New York, haben dort die Erste, dann Los Angeles, San Francisco und zum Schluss sind wir in Vancouver und dort haben wir eine Fernsehshow wie Fernsehshow. Ja, British Columbia macht eine Fernsehshow mit Frisuren und da machen wir die Hauptbühne. So, ja, gut, gut dass man es weiß. Ne? Packen wir mal ein großes Gepäck ein, dann werden wir schon sehen. Ne? Also mehr als eine Unterwäsche. <lacht> ja, genau.
0: Sehr, sehr ja. schön. Wie ist denn so der Posten? Also wie, wie stellt man sich denn jetzt den Posten des Präsidenten der Interquoföre vor? Also ich glaube, dass das kein leichter Job ist und dass es vor allen Dingen... Ja, auch schon ein bisschen
1: Politik und auch sehr, sehr umfänglich in viele Bereiche reingeht, oder? Ja, also, also erstmal, dieser Präsidentenshop hat nichts mit Limousinenservice zu tun. Also das vielleicht mal vorweggenommen. Ich muss meinen Auto, darf, darf ich nach wie vor selbst fahren. Das Wunderbar, ist das, ist, so. das kann doch äh, was für nicht ist, haben. Genau, es ist auch ein Ehrenamtsshop, also das ja. muss man auch wissen. Ähm, denn viele sagen, ja, okay, als Intergolf Präsident kriegst du ja Kohle überall reingeblasen, von wegen, nee, das ist ein Ehrenamt, Punkt-Ende-Gelände. Und das ist es einfach. Es hat äh, Dinge, die man einfach beachten muss. Aber ich sehe mich nicht als Präsident und stehe da irgendwo drüber. Und das weiß mein Vorstand, wenn ich das so sagen darf, ähm, weiß das genau, weil wir haben so viele tolle Leute. Du hast gerade vorher angesprochen, Lars. Nikolaisen oder Frank Brommann, die beide jetzt zwar im Vor dem Vorstand nicht mehr angehören, weil sie jetzt ihren Lebensschwerpunkt irgendwo anders sehen, äh, alles gut, äh, aber da haben wir halt ihre Leute mit Guido Paar und, und, und äh, Heiko Schneider und viele, viele andere, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Und wir sind einfach ein großes Team und ich sehe mich letztendlich jetzt, das Thema Trainer ist ja ein bisschen gerade aktuell in der Bundesliga, aber ich sehe mich im Prinzip nicht als Trainer, sondern ich versuche eben hier so ein bisschen den roten Faden zu halten. Und jeder hat seinen Aufgabenbereich. Dass es Politik ist, ist klar, das war bei mir auch von Anfang an bewusst. Ich bin denke ich, ein recht guter Netzwerke, wenn ich das von mir äh, sagen darf. Ähm, und wir haben, ich bin interessiert am Markt. Ja, also ich, ich, ich höre die, jedes, jedes Detail nehme ich auf und, 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 und bewerte das für mich intern und, und, und weiß darüber Bescheid. Und das bringt es natürlich dann auch für mich und das zeigt ja auch damals, als ich 25 Präsident wurde, hatten wir äh, zwei große Partner, das waren die Big Zwei, also Vela und L'Oreal. So, heute haben wir 14 Partner. Cool. Ja, also das bedeutet natürlich schon, dass du ein Stück weit politisch unterwegs bist, äh, weil natürlich es sind Partnerschaften, die gelebt werden, die wir wichtig sind und äh, mit den entsprechenden An Personen, die als Ansprechperson äh, zur Verfügung stehen, mit denen musst du natürlich gucken. Und dass da natürlich unterschiedliche Interessen äh, bei Wettbewerbern äh, am Markt, ist es klar. Wo ich wenig politisch unterwegs bin oder wir bis jetzt als Interco-Führer wenig politisch unterwegs sind, ist das Thema Verbandsaktivitäten, also Zentralverband, Landesverbände, weil wir um eigentlich uns erstmal um uns selbst kümmern. Die Corona-Zeit hat jetzt dazu geführt, dass wir da erstmalig auch so ein bisschen aktiver unsere Meinung dazu äußern aber nicht unbedingt laut nach außen. Also wir, wir machen das auf persönlicher Ebene. Wir, wir, wir rufen die Leute an und sagen Mensch, das finden wir nicht so toll oder äh, das ist Quark, ja, äh, bevor es dann nachher irgendwo in der, in, der, in der Zeitung steht oder irgendwo in der Fachzeitschrift.
0: Aber das finde ich, das finde ich, da komme ich nachher nochmal mit einer anderen Frage drauf. Mhm. Ich finde es mhm. halt gut, dass es bei euch in diesem Verband der Interkurführer einfach dieses dieses Netzwerken, wie du sagst, gibt es und auch diesen regelmäßigen Austausch. Ich weiß ja, dass ihr während der ersten ja. Pandemiezeit, glaube ich, diesen Morning Call eingeführt habt. Genau, einfach Talk, auch, um 9. Mhm. Talk um 9. Dass man sich halt einfach auch regelmäßig mit seinen Sorgen und Nöten und aber auch mit seinen Erkenntnissen über bestimmte Dinge austauscht. Das ist ja das, was man jetzt, glaube ich, heute und das da verrate ich, glaube ich, nichts, was nicht stimmt. Das ist das, was man dem Verband heute vorwerfen könnte, dass es sowas auf Verbandsebene für Mitglieder
1: oder auch für Nichtmitglieder nicht gibt. Ja, so. absolut. Also da, da ist er natürlich auch gefangen in, de, in seinen Strukturen, weil ich meine, der Zentralverband äh, ist ohne die Landesverbände nichts. Dann haben die natürlich auch, sage ich mal, ähm, die Mitglieder, die natürlich äh, bei uns in einem klaren, abgesteckten Umfeld sind. Das heißt, nicht jetzt räumlich gesehen, sondern die haben den gleichen Qualitätsanspruch. Die leben den zum Teil unterschiedliche aus, bei uns die Mitglieder. Aber wir haben halt eben nicht den das einfache Friseurgeschäft und ja. dann den High-End, wo ja eine riesen Bandbreite ist an Friseure, die unterwegs sind, die alle glücklich gemacht werden wollen und müssen. Aber klar ist, wir haben es uns dazu entschlossen, eben unseren Mitgliedern gerade in der ersten und auch in der zweiten Lockdown-Phase besonders äh, zu helfen und eben da jeden, fast jeden, also im ersten Lockdown war es tatsächlich jeden Morgen um neun und im zweiten Lockdown haben wir zweimal Montag und Donnerstags äh, dann diesen Call gemacht und äh, haben da tatsächlich Unterstützung und was Unterstützung gegeben in vielerlei Hinsicht. Ähm, wir haben Rechtsanwalt, also unser früherer Managing Director ist Rechtsanwalt. Der hat darüber gesprochen, auf was muss ich achten bei Antragstellungen. Ja? Ja. dann ähm, hatten wir eine von Hinterkopf für Kollegen eine seine, seine Partnerin, die Steuerberaterin. Also die, da ging es wieder darum, wie muss ich die Anträge packen und woher kriege ich die ganzen Daten? Wann ist das? Wie mache ich es? Und überhaupt? Dann hatten wir aber auch jemanden, der psychologisch eine Ahnung hat und eben sich auskennt, ein Theologe, der hat uns eben auch mal gesagt, okay, was muss ich tun, wie gehe ich mit meinen Ängsten um? Also ja. mein, die Und die von Teams. meinem Team. Ja, eben. Ja, also wie gehe ich auch mit den Ängsten des Teams um? Richtig. Und äh, das war natürlich hilfreich. Ich meine, wer hat keine Muffe gehabt, mal äh, in der Zeit zu wissen, wie es geht weiter oder nicht zu wissen, geht's, wie es geht weiter. Und das war schon eine Sache und was wir jetzt wieder gespiegelt bekommen, ist die Tatsache, ja, das ist meine Heimat. Also ähm, äh, da gehöre ich hin, weil da wird mir geholfen. Ich darf meine Sorgen und Ängste zum Ausdruck bringen. Aber Guido Paar sagte mal auf die Frage hin, warum er Intergofeu ist. Seine Antwort war, weil für jedes Problem, was ich habe, hat ein Intergofeu in Deutschland Umlösung. schon mal eine Lösung gehabt. Ja, super. Ja? Und das ist doch, das ist das Networking. <lacht> und das ist auch ein Geben und Nehmen. Das äh, ist notwendig, denn ähm, insofern kann nur eine Gemeinschaft in, wie Intergovir funktionieren. Weil wir sind da, um vieles aufzubereiten, aber wir nutzen natürlich die Kompetenzen jedes Einzelnen, um die danach auch sinnvoll einzubringen. Und jeder Mensch hat etwas zu berichten, jeder Mensch hat einen guten Tipp. Und äh, da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Wir sind zwar ein, ein kleiner Haufen, der jetzt etwas größer geworden ist, aufgrund vieler neuer Z äh, Eintritte, also Mitgliederzuwächse, ähm, aber wir sind irgendwo um die 320 Mitglieder aktuell. Aber was es natürlich ist, wir sind etwa 1.500 Geschäfte, die dahinter stehen, mit etwas mehr wie 10.000 Mitarbeitern. Also okay. da wird es dann schon wieder eine große Nummer. Und äh, in der Zeit, in der ja, das Schulungsthema nur digital geht, äh, haben wir uns eben gesagt, okay, das machen wir natürlich auch. Wir haben ein Hochstiegsseminar mit Patrick Cameron gehabt, wir haben verschiedene andere vom Fashion-Team äh, Präsentationen gehabt. Aber haben uns natürlich stark auf das Thema ähm, Unterstützung unserer Mitglieder, also den Erwachsenen, sage ich mal, den äh, etablierten Mitgliedern gegeben. Und das hat jedes, jeder Talk um 9, also jedes Zoom-Meeting, was wir gemacht haben, hat, und ich habe bis auf eines, da hatte ich Hochzeitstag am 1. April diesen Jahres, Hochzeitstag, 1. April, ähm, ich war ich das erste Mal nicht dabei. Ach, Ach was, hast du schon Blumen gekauft? Okay. Ja. Ja, natürlich.
0: natürlich. Wann, wann
1: streichen das aus? Ah, Freitag erst dann ist das erledigt gut. Okay, dann kannst du sagen, ich kann es nur hinten machen, <lacht> Blumen ausgeliefert. Ja, ja genau. <lacht> also bis ja. auf diesen 1. April hast du an allen teilgenommen. Ich habe alle durchgeführt. Also, ah. ja, und das ist, das, das war der Hammer. Ich meine, klar, jetzt, man hat das jetzt am Sonntag mal ganz nett gesagt. Also ich bin der Mr. Zoom, sage ich, ja, okay, hoffentlich bleibt es nicht dabei. Aber das hat Spaß gemacht, auch mit den neuen Möglichkeiten, die wir nutzen, jetzt auch hier. Ja, ja. Meine, das ist ja auch nicht alltäglich, dass man sagt, wir zeichnen hier jetzt einen ein Podcast auf und äh, du schneidest den irgendwie schön zusammen, damit das wieder passt. Ja, vor fünf Jahren hätte jeder gesagt, ja träum mal weiter, ne? träum mal weiter. Jetzt sieht es bei mir im Büro mittlerweile mit einem Mikrofon und Zeug und Kamera und allem Möglichen aus, wie ein kleines Fernsehstudio. Ja, genau. Und vor zwei Jahren hätte ich gesagt, Sebastian, ist es. Ich nee. nicht ich nicht mehr in meinem Leben. Aber,
0: aber. da wäre ich, wär ich vielleicht auch einfach zu dir gefahren gekommen und hätte es dann aufgenommen. Das wäre wahrscheinlich nach Ravensburg, das kriege ich, das, das, hätte ich noch geschafft.
1: Ja, schön. Aber können wir trotzdem mal machen. Das werde ich auf jeden Boten Fall. ist wunderschön.
0: Oh ja, ich war jetzt wirklich nur, ich glaube, zweimal. Da unten. Ich habe es ja, bis jetzt ins Allgäu öfter geschafft als am Bodensee. Schande.
1: Ja, also nicht, kann man ja ändern. Kann man ja um, Wird, da, ne? wird äh, passieren. Wird, Sehr wird schön.
0: Passieren. Wenn du es gerade hast, weil du gesagt hast, ihr habt neue mhm. Mitglieder auch bekommen. Ähm, Bewerbung ganz einfach übers Netz oder
1: direkt ans Büro nach Frankfurt. Beides möglich. Äh, beides möglich. Also es ist, läuft im Grunde Grund, genommen so ab. Entweder Jemand wird empfohlen und sagt, Mensch, schreibt den mal an oder fragt bei dem dann nach. Oder er bewirbt sich selbst, das geht also übers Netz. Oder eben bei uns in Frankfurt ins Office. Dort sind zwei tolle Mitarbeiterinnen, die äh, das alles managen. Und der Udo Brandt, unser managing Director, ist da der Boss quasi davon. Und dann geht es seinen Weg. Das heißt, es wird dann geguckt, ist jemand in der Nähe und schaut sich das Geschäft mal an. Macht dann einen Termin aus und ähm, geht Geht dann vorbei und spricht mit dem Unternehmer oder mit dem Friseur, schaut sich das Geschäft an, macht Bilder, macht eine Beurteilung. Weil natürlich, wenn so eine Gemeinschaft da ist, funktioniert es ja auch nur dann, wenn man irgendwo auch Gemeinsam. auf dem gleichen Neppel und Level ist und äh, gemeinsame Gemeinsamkeiten hat. Und dann geht es eben darum zu schauen, okay, gibt es dann irgendwelche Widersprüche? Das heißt, das wird dann mal rumgeschickt bei den Mitgliedern, ob es da irgendwelche eklatanten äh, Einsprüche gibt und dann entscheidet der Vorstand und dementsprechend, äh, ja. Ist man drin gibt, oder nicht? Ist man drin, äh, also sagen wir so, das wird dann meistens schon vorher gesiebt. Wir haben immer wieder mal Griseurgeschäfte, wo, wo wir sagen, nee, also der Laden passt von der Optiknummer gar nicht zu uns oder, 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 ah, da sehen jemand kein Potenzial. Es gab auch, gibt wenige, aber meistens, ja, nach ein paar Jahren erübrigen sich die Themen auch, dass es mal Einsprüche gibt, warum auch immer. Und äh, dann, wenn man es dann nochmal versucht, dann äh, werden wir da sicherlich mal anders drüber nachdenken. Ja? und ja
0: es da, aber habt, ihr habt einen Kriterienkatalog, wo ich sage, okay, es dürfen, müssen mindestens so viele Mitarbeiter sein oder es sollte dieses Umsatzniveau sein. Oder ähm, gibt es da irgendwas, nee. was man den Leuten jetzt draußen ein, sagen kann? Also eine Größe und
1: ein Umsatzniveau gibt es keines, weil was wir festgestellt haben, ich meine auch gerade in den Zeiten, wo die Barbershops aufgekommen sind oder die reinen klassischen Herrensalons, wieder auf Wind bekommen haben oder es gibt wir haben Einzelkämpfer dabei die haben vielleicht einen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ja da geht es nicht mal darum das geht natürlich irgendwann für den Unternehmer darum das kostet ja auch ein bisschen Mitgliedsbeitrag möchte er sich kann er sich das leisten und hat er auch einen Nutzen davon weil ja. es ist immer eine Kosten-Nutzen-Situation und eine Betrachtung und das muss er dann schon für sich entscheiden. Aber äh, er muss halt grundsätzlich von der Qualität, die er äh, bereit ist zu bringen in seinem Geschäft, die auch die, der, die Qualität des Salons, von der Ausstrahlung. Und dann ist da eigentlich nicht viel dagegen zu sagen. Aber das möchten wir eben wissen. Ja. Äh, und das ist immer wieder, bei jeder Vorstandssitzung haben wir die äh, entsprechenden Bewerber äh, per Bild und Bewertung vor uns. Und dann besprechen wir das. Ne? Und das ist halt... Äh, wird dann oh. abgestimmt und mehrheitlich äh, ja wir sind ja 16 Leute wenn okay. ja, nein ja oder nein oder Enthaltung und dann äh, ist es eben wie es ist ne? also wir natürlich versuchen wir wir also sind jetzt auch dabei erstmalig überhaupt eine gewisse na das sage ich mal Akquise ist ein bisschen zu weit hergeholt wir sind ja kein Unternehmen was irgendwas vertickert sondern wir gehen eben Kunden oder wir gehen Friseure an die ähm, oder schreiben die erstmal an und 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 die als sagen, ihr interessant okay, Genau, die sind schon mal Topsalon geworden oder sonst irgendwo in der Fachpresse äh, sieht man die öfters, haben tolle Geschäfte. Und dann werden die jetzt nach und nach so ein bisschen angeschrieben. Ihr habt uns aufgefallen, ihr inspiriert und so. Also das wird ganz sachte vorbereitet, um ja einfach also auch nicht mit der Tür ins Haus zu fallen. Was man nicht wollen, ist irgendjemand mit aller brachialer Gewalt. Umzustimmen und da zu bekehren. Genau, also äh, Knock, 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 Knock an Heaven's Tor, das machen wir nicht. Äh, irgendwann später, aber nicht äh, bei den Friseuren, sondern das muss dann schon auch eine gewisse Grundbereitschaft dafür da sein.
0: Ne? Sehr schön. Aber jetzt nochmal okay. auf den Nutzen, weil du gerade gesagt ja. hast, Kosten ja. nutzen. Ähm, ich bin kein Mitglied, das äh, mhm. Mhm. ist, da kommt es vielleicht irgendwann mal dazu oder auch nicht. Das muss ich mir mal überlegen. Ähm,
1: okay. Da sprechen wir mal außerhalb des Podcasts. Vielleicht. Genau,
0: ähm, aber ich, ich muss sagen, den Nutzen sehe ich jetzt schon. Also nicht nur durch die vielen Gespräche, die ich mit Interco führen mache. Also es, am Nutzen könnte es eigentlich nicht liegen, dass jemand nicht sagt, ich will nicht mitmachen. Also das, das ist das, was ich so für mich von, als Außenstehender sagen kann. Mhm. Wenn, ich, wenn ich mich mit den Kollegen unterhalte, die, die Mitglied sind, muss ich einfach sagen, wow, dass, was sie an, an, an Mehrwert aufgrund nur dieser Gruppe, dieses Austauschs in der Gruppe habe. Und ich bin jetzt sozusagen so ein kleiner Mond, der mal aufgrund dieses Podcasts immer mal so ein bisschen in die Umlaufbahn kommt und dann von diesem Wissen partizipieren kann, muss ich einfach sagen, ist es natürlich schon sensationell und schon auch nur allein dieses Talk um neun, was du gerade erzählt hast, ähm, wie viele, die nicht in diesem, in diesem Zirkel der Leute sind, wirklich hinterherrennen mussten, sich klar zu werden, wo kann ich mich hinwenden, was mache ich da, wie muss ich mich mit den Situationen umgehen, die nicht diesen Austausch haben, stelle ich einfach immer wieder fest, es ist auf jeden Fall nur allein, um zu wissen, ich bin nicht der Einzige, der entweder das Problem hat, wie es der Guido gesagt hat, oder ich bin nicht der Einzige, der den richtigen Weg geht und der motivierende Zustimmung oder einfach auch jemanden kennt, der gesagt hat, hey, da hinten, wenn du jetzt noch zwei Jahre weiterläufst, dann kommt dieser Stolperstein stell dich jetzt schon mal drauf ein, der wird kommen. Ja, ja. Der ist vielleicht ein bisschen kleiner, ja. vielleicht ein bisschen größer, vielleicht auch unerwartet auf einmal da, aber er wird kommen. Und das sind einfach so Dinge, wo ich sage, das, das, deswegen mache ich auch so diesen Podcast, um diese ganzen Erfahrungen für Leute, die nicht so ein Netzwerk haben, ob es ihr seid, ob es die HCS ist, ob es, ähm, was heißt ich, Club der Besten ist, ob es eine funktionierende Innung ist, wo man sich gut austauschen kann, ist jedes Gespräch von außen was einem den Horizont erweitert, einfach ein
1: Mehrwert. Jetzt habe ich ja, also gar Wissen keine Frage formuliert. Also kein Problem, aber es ist ja auch gut, wenn man einfach nur mal redet. Aber nee, das ist ja so, Wissen ist Macht. Ne? Ich meine, irgendjemand hat einer gesagt, nicht, nichts Wissen macht nichts. Ähm, da bin ich anderer Meinung. Ja, das Und, macht und, ich, und der Austausch ist halt eben das unglaublich wertvoll. Ich meine, natürlich ist, hat jeder so einen gewissen anderen Wert oder hat jeder seine andere, eigene Vorstellung von einem, von was nutzt mir, was nutzt mir nicht. Ähm, normalerweise haben wir natürlich auch äh, unglaublich viele Seminaraktivitäten. Wir gehen auf Tournee, wir machen, wir machen eine eigene Kollektion. Ähm, die, die ganzen Bilder der Kollektion sind für jeden Friseur, jeden Intergoffeur muss ich vielleicht eingrenzen, <lacht> frei verfügbar, ja? ja, also da braucht er keine äh, Buyouts machen, da braucht er, da, da hat er die Rechte, um diese zu veröffentlichen und für sich zu nutzen auf der Homepage aus Postermaterial oder was, der Kuchuch. Also das ist ja, äh, ich meine, ich mache selbst Fotoshootings, ich weiß, was die Dinge kosten und ich kriege auch immer die, die Budgets, die die Jungs veranschlagen, wenn sie Fotoshootings machen. Das ist irre, ja, das kannst ja. du dir als einzelner Friseur nicht leisten und ich, wir wollten, wir möchten halt immer eher eigene Bilder, Intergo Bilder im Geschäft haben, äh, wie irgendwo irgendwelche äh, Produktbilder, ja, wo ich dann einfach denke, das hat dann, da, da ist die Masse dann zu groß, da ist die, ja. sag ich mal so, die Exklusivität nicht ganz so gewahrt und das sind natürlich Dinge und dann treffen, ich meine, wir haben ja Deutschland, die Deutschlandkarte so insgesamt auf 17 kleine Regionen aufgeteilt, wo diese Gruppe, die denn sich Regio oder Stadtgruppe ähm, regelmäßig trifft und austauscht. Ja, also das ist ja noch, das ist ja dann der, der analoge Austausch, der momentan nicht möglich ist, ja. aber der natürlich unglaublich wertvoll ist. Und da geht man mal beim Kollegen in die Nachbarschaft und schaut sich das Geschäft an. Und bei mir waren sie mal drin und äh, dann sagt da einer, ein Fre befreundeter Hintergoffeur und sagt, darf ich dir mal was sagen? Du da hinten, schau, schau dir mal das Eck an wenn da die Kundin hinschaut, das ist nicht schön. ja? Dann dachte ich, Danke, geil. aber du bist trotzdem Marsch. <lacht> nee, 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 danke. Weil ich renne da jeden Tag hundertmal vorbei und mir fällt es aus Betriebsblindheit ja. nicht mehr auf. ja? Und dann ruft man sich mal an und sagt, du, äh, pass auf, ich hätte da einen Mitarbeiter, der, der fährt dahin auf ein Seminar, ich habe gesehen, du gehst auch mit, machen wir Fahrgemeinschaft. Also so kleine Dinge einfach. Und das ist das, das Wertvolle. Und dann wächst man tatsächlich zusammen und es entstehen auch Freundschaften. Aber ja. Freundschaften entstehen nur, sich, wenn man sich trifft und austauscht und kommuniziert. Und, und das ist es, ja, was es letztendlich ausmacht. Und gerade in der heutigen Zeit ja, existenziell, ja. ganz existenziell. Ja.
0: Wobei ich glaube, ich, also ich, ich freue mich richtig drauf, wenn es mal wieder eine Messe gibt. Also auch die mhm. Leute mal wieder anzufassen, also anzufassen im Sinne von Handschütteln <lacht> zu drücken. Ja, 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 einfach ja. die menschliche Nähe zu haben. Nicht nur den Videotalk oder so, was, was wirklich schon viel hilft, aber wo man einfach mal wieder so untereinander ist. So, so dieses ja. Miteinander ja. abends ja. an der Bar ja. stehen im Hotel, wenn man einen Kongress hat und dann einfach noch bis in die Puppen redet. Und äh, die Sachen, die einfach ja, auch ja. so dieses ja. Zwischenmenschliche ausmachen. Das finde ich, ja. Ja. das fehlt gerade ganz, ganz massiv.
1: Ähm, lass also, uns gerade. Ja, ja, wir hatten gerade am Wochenende noch ein paar Bilder von unserem Festival, einmal in Essen und davor in Berlin. Da war alles dicht gedrängt, also da war voll natürlich, ja. Und dann haben wir uns alle angeguckt, lieber Gott, lass das wieder möglich sein. Momentan kann man es überhaupt nicht vorstellen. Und auf eine Messe zu gehen, ja, das äh, hoffe ich. Hoffe ich, dass es wieder möglich
0: ist. Ne? Ja. Ich, das wünscht sich, glaube ich, jeder. Lass uns mal über die letzte Woche, über das letzte Wochenende sprechen. Da ist mir in eurem Namen was aufgefallen, was mich zu einer Frage inspiriert hat. Ähm, das, das Motto eurer, eurer Veranstaltung war Neues Normal. Oder Norm, no, New Normal? New But Normal. New But Normal, Entschuldigung. Mm, mm, ähm, mm. Was glauben die Interkurführer, als visionäre Brancheninsider, aber auch visionäre Branchenbeobachter, wo wird sich es hinentwickeln? Was wird der Kunde 2025 von uns Friseuren in seinem Salon, in unserem Salon, so rum, falsch nicht in seinem, mhm, äh, erwarten? Mhm. Was glaubt ihr, was wird sich ändern zu dem, was
1: 2019 normal okay, war? Okay, einmal gibt es, glaube ich, können wir nicht über den einen einzigen Kunden per se sprechen, weil es, die Kundenwünsche werden vielschichtig sein. Aber was, was wir so beobachten, ähm, ist sicherlich eines, dass der Friseurbesuch in Zukunft eine Sicherheit ausstrahlen muss, weil ich glaube, das Gefühl von, ich bin sicher, wenn ich beim Friseur bin, also auch was Ansteckung geht und, und alles Mögliche, das wird ähm, einen neuen Stellenwert haben. Also, wir hatten Tristan Horks von der Zukunftsakademie in Wien bei unserem ersten äh, Intercoffeur ähm, Convention äh, oder Friseur Convention eingeladen, der sagt: Okay, Sicherheit ist die neue Währung. Also, aber was bringt das mit sich? Das bringt mit sich, dass vielleicht nicht mehr alle 80 Zentimeter praktisch ein Friseurstuhl steht, sondern dass die Abstände, die wir heute, sage ich mal, gewohnt in unserem seit einem Jahr gewohnte Abstände von 1,50 haben, dass das wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern wird oder vielleicht sogar Standard wird oder vielleicht noch ganz andere Möglichkeiten da sind, wie Private Rooms. Ja, der Friseur lässt sich einen, oder der, der, der Kunde lässt sich einen Friseurtermin geben und bucht aber seinen eigenen Raum. Also da gibt es ja, schon Beispiele. So, ja Ja, ich meine, ich, ich erinnere mich gerade wieder ein bisschen zurückversetzt an die, an die an die Zeit meiner Eltern, wie ich das erlebt habe. Ja. Da hat man noch einen Platz gehabt, wo man rechts und links Vorhänge hatten und hinten konnte man auch noch zumachen. Und dann war die Kundin für sich alleine und hatte entsprechend einen privaten Raum. Nee, es gibt Beispiele da auch in Amerika schon, ähm, wo sich Kunden, sage ich mal, wie im Hotelzimmer eben eine Private Room mit Hairdresser buchen. Ja, cool. Da gibt es auch gerade eine, eine Aktivität in Spanien von einem ganz bekannten Friseur, der das auch probiert. Also ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen ähm, oder VIP Rooms, whatever, ja, also dass nicht nur die Friseurdienstleistung, sondern schon fast eine Raummiete zusätzlich kommt. Dann, glaube ich, wird das Thema, wenn wir um Sicherheit sprechen, das Thema Raumklima eine wichtige Rolle spielen. Also wo eben, wenn man schon keine Fenster aufmachen kann, dann zumindest mal eine richtig gute Lüftungsanlage drin sein muss. Vielleicht Luftreinigung, also das sind Dinge, die da sind. Ich glaube, die Hygienestation, die ist Leid. fest eingebaut. Ja. Eine Kollegin ich vom auch. die Andrea Feldhaus, die hat sogar eines getan. Die hat vorne im Eingangsbereich, hat die im Prinzip ein Handwaschbecken mit, das toll aussieht, mit allen möglichen Utensilien zum Hand, Händereinigen, Desinfizieren, Handcreme, mit schönem Handtuchspender, äh, fest eingebaut. Das heißt, das, bleibt, das kennt, das bleibt, das kennt man ja auch schon von Aesop, ne, wenn man dort in den Shop, Shop geht dann haben die praktisch ihre Waschbecken, wo gleich die Produkte gemacht werden. Ja, und dann eben der, der Freiraum, den die Kunden, glaube ich, wollen. Also das wird äh, eine wichtige Rolle spielen. Das ist, sage ich mal, das Thema Sicherheit. Die hohe Qualität wird mehr und mehr an Stellenwert äh, gewinnen. Ähm, die Wertschätzung, hoffe ich nur, die die Kunden uns jetzt gegenüberbringen, wird auch in Wertschöpfung umgemünzt. Das heißt, wir müssen einfach auch, um andere Deckungsbeiträge zu bekommen, deutlich an den Preisen rütteln. Das ist jetzt während der Corona-Zeit schon ein bisschen passiert. Ich würde mir gerne noch ein bisschen mehr wünschen. Wir sind da, um einfach auch eines zu tun und nicht nur um uns als Chefs. Das heißt immer ja, der Chef möchte mehr Geld verdienen. Nein, ich möchte einfach noch bessere Löhne bezahlen, weil das wird die Zukunft entscheiden, dass wir ja. gute, qualifizierte Mitarbeiter bekommen, die auch Bock haben, äh, erfolgreich zu arbeiten. Und dann das Thema, was ich denke, wenn das Thema mit dem C momentan wieder ein bisschen weniger wird. Was wieder aufkommt, ist das Thema Umwelt. Also äh, da, glaube ich, äh, sollten wir uns daran gewöhnen, auch über das Thema CO2 äh, uns Gedanken zu machen, CO2-neutrale Geschäfte. Gleichzeitig wird sicherlich das Thema Produkte und da ohne Tierversuche äh, der Verpackungsthemen, all diese Dinge, die werden, glaube ich, äh, uns noch etwas stärker beschäftigen. Und stellen dann auch wieder auch ein USP da Also ich glaube, da äh, könnt, kann man sich in Zukunft mit absetzen. Weil das eine ist ja, äh, sagen, okay, ich bin exklusiv, bin gut und, und tue nichts nach draußen. Äh, ich glaube, das Thema äh, Umwelt wird äh, ein Thema sein, was nicht nur unsere Branche mit beeinflusst, sondern das, die ganze Industrie ja. äh, in einem völlig, völlig umwälzen wird. Ich meine... Wenn wir, wer hätte gedacht, dass mittlerweile auch die deutschen Autobauer mal aufwachen und sich auf das Thema Elektromobilität mal äh, stürzen? Das haben die nur getan, weil, weil äh, ein, ein Musk entsprechend mit Tesla denen ganz schön auf die Füße getreten ist. Aber der hat ja kein Auto gebaut. Nee. Der hat ja nur einen, einen Computer mit vier Rädern gemacht. So Und das ist eine völlig neue Herangehensweise. Ja? Und das wird äh, uns äh, sicherlich beschäftigen. Ansonsten ist natürlich, äh, was ist 25, ja, das ist, äh, das die ist relativ bald. Ist, die Glaskugel ist gerade so ein bisschen zugedeckt hier bei mir. Aber <lacht> ich glaube, äh, wird was immer immer die große Rolle spielen wird und ich glaube in Zukunft mehr, je höher die Preise werden, wird das Thema Qualität noch ein viel wichtigeres sein. Äh, wir haben eine Müdigkeit, was Schulung angeht, auch schon vor Corona. Das ist jetzt nichts Corona-Bedingtes. Ähm, ich glaube, dass wir wieder ein bisschen selbstbewusster auch äh, auftreten müssen, wenn es darum geht, jawohl, wir, wir brauchen wieder Frisuren, die ähm, unsere Kunden wollen und nicht nur einfach alle Balayage und wie sie alle heißen, die Farbtechniken, wo du keine, wo du keine Persönlichkeit mehr hast. Ja. Also ich glaube, dass wir auch das Thema Haarschnitt wieder in einen anderen Fokus setzen müssen, weil das ist unsere Kerndienstleistung. Das müssen wir uns einfach mal auch bewusster wieder werden. Und äh, das heißt nicht, dass das Thema Haarfarbe oder, oder andere Dinge deswegen schlecht und überhaupt nicht schlecht sind. Das ist ein wichtiger Umsatzfaktor auch bei uns. Aber am Anfang war das Thema Balayage mit schönen, blonden, gewellten, mehr oder weniger gewellten Haaren, das, das war Alleinstellungsmerkmal. Heute. Jetzt ziehst du doch niemand mehr hinterm Ofen vor. Ja, das ist selbstverständlich, dass ein guter Friseur das können muss. Also, wo geht der Weg hin? Ich glaube, eben wieder die Besinnung auf die absolute Qualität und dann sind wir wieder beim Thema Schulen, also ja. Weiterbildung. Und äh, da fehlen mir aktuell, sage ich mal, okay, außer ein paar noch übrig gebliebenen, aber wo schickst du heute zum Beispiel deine Mitarbeiter auf ein Herrenseminar hin? Also, ah, ich habe hab ja? das
0: große Glück, dass ich. Äh einen sehr, sehr guten Friseur in München kenne, der Aha. das für mich letztes Jahr mit meinem Team mal arrangiert hat, dass wir da zum Rasieren und zum... Das okay. ist... Aber es ist wirklich schwierig. Es ja? ist ja. wirklich, wirklich schwierig. Und ich finde auch, ähm, da fallen mir gerade zwei Sachen ja. zu ein. Das eine ist, ähm, glaubst du, dass aufgrund dieses Auf- und Abs und dieser vielleicht auch in den, in den angestellten Köpfen auftretenden Ängste... Ähm, so ein bisschen dieses Lethargieaufwachen zu Ende ist, dass sie sagen, okay, ich habe mich jetzt relativ eingefahren in meiner Arbeitsweise, habe jetzt aber festgestellt, okay, nächste Woche nochmal ein Lockdown, könnte es sein, dass mein Unternehmen nicht mehr gibt. Ich muss mich mal irgendwie selber wieder ein bisschen wann, dass daraus auch mehr an Interesse an Weiterbildung entstehen
1: könnte. Nicht muss, könnte. aber könnte. Könnte auf jeden Fall, also sage ich mal, jetzt fehlt denen natürlich auch so ein bisschen die Bewegung aus dem Salon raus, also man hat sie ja sonst schon mal so zweimal, dreimal im Jahr irgendwo auf ein Seminar geschickt, ja. das fehlt natürlich auch. Ähm, wir haben relativ viel trainiert innerhalb der Januar bis Ende Februar, wir haben ja, 270 Trainingstunden gemacht mit unseren Mitarbeitern, also das sprechen wir mal, mal sieben pro Tag, da weißt du, wie viele Tage, dass wir da echt hart trainiert haben, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, ja, jetzt nutzen wir die Chance. Und, ähm, aber dass, dass, dass die Liturgie so gänzlich aufführt, ich glaube, da ist auch der Chef gefordert. Und das okay. hat mir jetzt das Wochenende ge ge gezeigt, als wir äh, mit dem Herrn Dr. Reinhard Sprenger da äh, einen sehr, wie soll ich sagen, äh, in manchen Aussagen radikalen, äh, äh, aber da bringt es halt einfach auf den Punkt, da wird nicht irgendwie drum herum geredet. Und er sagt halt auch, hey, ihr müsst halt führen. Ja. Ja? Und ich glaube, das ist die Herausforderung der Zukunft, dass wir als Unternehmer eben nicht nur auf Seminare gehen und Unternehmensseminare besuchen, sondern auch irgendwann mal beginnen, etwas umzusetzen und anfangen zu führen ja. und auch klar zu definieren, was ist denn meine Erwartungshaltung an meinen Mitarbeiter? Ja? Wie möchte ich denn haben? Und ja. <lacht> ja, und genau. Und das, 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 glaube ich, da müssen wir einfach ran. Und das ist ein... ein eine Liturgie, und die 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 müssen wir durchbrechen. Ich meine, das war ja immer so, so man geht auf Seminare und kommt zurück. Ah, ja, super, tolles Essen. Ja, und tolle Woche. Kollegen getroffen, <lacht> und ja, super. Ne? Und was, rechnen mal zusammen nach einem halben Jahr, wie viele Punkte deiner ganzen Liste, die du vielleicht irgendwann beim Seminar erstellt hast, abgehakt sind. Die wenigsten tun das ja, dass sie dann wirklich daran nachhaltig arbeiten und sagen, nee, ich mache nicht alles, sondern ich suche mir was raus und setze das um. Und das ist ja... Das Gleiche ist ja bei den Mitarbeitern. Die gehen auf ein Seminar und sagen, ja, auch war super toll. Und wenn du dann mal schaust, was sie tatsächlich machen oder was umgesetzt wird, jetzt möchte ich keine, keine Mitarbeiterverdonnerungstätige äh, hier aufmachen. Aber das ist ja die Beobachtung, die ich selbst mache. Und die dürfen die Mitarbeiter auch bei mir machen. Also ich glaube, wir müssen da einfach viel professioneller werden und nicht nur in Form von Qualität, sondern Arbeitseinstellung vom Chef bis runter zum Auszubildenden um auch ernst genommen zu werden, wenn das immer so ein bisschen schwammig hin und her flutscht. Ja. Ähm, das Schwierige ist eben, und dann sind wir wieder beim Thema Verband, äh, Zentralverband, die sind halt verantwortlich für alle. Wir als Intergrofförer haben das Glück, dass wir uns eben um ein klares Klientel und, und um, um unsere Mitglieder kümmern und äh, die versuchen entsprechend in die, zu unterstützen und, und da auch ein bisschen drauf hinzuweisen. Aber das äh, macht riesig Spaß. Ich, ich freue mich auf die Zukunft, weil ich glaube, die Zukunft wird heute entschieden. Ich habe mit meiner Frau äh, im ersten Lockdown natürlich auch Bauchwege gehabt. Wie geht es denn weiter? Ja? Man hat dann irgendwann mal Soforthilfe beantragt, die kam dann nachher auch. Dann hast du gesagt, wie lange dauert denn die Kiste? Und irgendwann mal hat mir jemand äh, schon vor vielen Jahren gesagt, Cash is King, also sprich Liquidität. Und dann haben wir natürlich gesagt, okay, wir fordern oder antragen, sofort bei der ersten beim, die ersten vier Tage im Lockdown war ich schon bei der Bank und hatten einen KfW-Damen beantragt, alles genehmigt, Haken dran, habe ich jetzt gar nicht alles gebraucht, alles gut, ähm, aber das war Sicherheit pur ja. und ich habe eins gesagt oder wir haben uns dazu entschlossen, als Gewinner aus dieser Kiste rauszugehen. Wenn es irgendwas gibt, was zu gewinnen gibt, wir gehören dazu und es gibt nur eins, also volle Pulle. Ja? Ja. Ich meine, ich bin 59, wenn jetzt irgendwie irgendwo das Ganze dumm läuft, dann ist deine Altersversorgung alles weg. Also du musst, gibt es nur eine Chance und die musst du da Ja Und das, das haben wir, glaube ich, auch gut rübergebracht in diesen vielen Indocopher Talks, weil so diese Dynamik und auch, ich, man sagt mir immer, du bist ein bisschen blauer. Gegner, ich bin einfach ein Mensch, der positiv denkt und ähm, ich, ich bin der Überzeugung, du kannst nur glücklich machen, wenn du selber glücklich bist und du kannst nur äh, die Leute mitreißen, wenn du selbst Mitgerissen bist. Ja. Und äh, das sind Dinge, die für mich wichtig sind. Und das, und, und das macht echt Spaß. Und zu sehen, es kommt an, die Leute sagen ja wohl okay. Und das hat uns geholfen. Das ist unsere Family und unsere, unsere Heimat. Und ja, also viele schöne Erlebnisse gehabt. Natürlich auch, äh, es ist nicht immer nur alles Gold, was glänzt, um da nochmal auch zu sagen. Also jeden Tag. Äh, Passiert eine Überraschung, wo du denkst, die bräuchtest du jetzt gerade auch nicht. Ne?
0: Das glaube ich. Aber wie, weil du gerade sagst, sich entscheiden, sich bewusst entscheiden als Gewinner aus dieser Situation rauszugehen, war auch äh, für mich jetzt in, den letzten, in der letzten Schließphase wirklich so, so ein Punkt nach so im Mitte Januar, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, was passiert da draußen? Was passiert mit dem Markt? Und ich finde immer diesen Spruch, jede, jede Krise prä, wirkt, birgt eine Chance. Das ist immer so ein bisschen Glückskeks-Mentalität. Ja. Ja. Aber ja. Ähm, ich habe dann überlegt, okay, es passiert ja was am Markt. Es wird irgendwas passieren. Es werden Veränderungen vorgenommen werden. Wir rechnen mit, ich glaube, ob, ich weiß nicht, ob das eure Zahlen sind, aber ungefähr 20% Prozent an Mitbewerbern, die wegbrechen werden in den nächsten ja. ein bis zwei Jahren. Heißt ja dann aber auch im Umkehrschluss, äh, davon ist nicht jeder Mitarbeiter schlecht und jeder Mitarbeiter sucht vielleicht auch wieder einen sichereren Hafen. Ja. Und es werden 20 Kunden freigesetzt, die in anderen Salons dann nicht mehr bedient werden können. Ob das jetzt genau unsere Klientel ist, muss man ist egal, aber auf jeden Fall wird extrem viel Bewegung in den Markt reingespürt und da habe ich dann auch gedacht, okay, nee, wenn es jetzt Möglichkeiten gibt, Personal zu akquirieren, sich nur aufzustellen und zu gucken, okay, wo führt uns 2022 hin? 2021 wird noch wabern. Ja, Aber ja, wenn ja. ich da dann aufgestellt bin und sage, ich habe einfach nochmal zwei gute Leute dazugenommen, dann kann ich wieder vorausschauen, kann ich sagen, okay, vielleicht ergibt sich in den nächsten zwei bis drei Jahren auch nochmal, äh, durch das Wegfallen von innenstädtischen Akteuren, vielleicht an anderen Plätzen, andere Räumlichkeiten, mehr Licht, mehr Größe, mehr Platz, um genau auch diesen Gedanken gerecht zu werden, zu sagen, okay, äh, ich habe jetzt im Moment nur jeden zweiten Platz belegt. Wenn ich die Stühle rausnehme und in den größeren Salon tue, dann kann ich jedem dieses Gefühl von Private Room oder Privatsphäre, weil ich habe nicht mehr Schulter an Schulter oder diese 80 Zentimeter. Ja. Das sind alles so Dinge, ähm, die kann man bewusst angehen und die kann man auch bewusst und so. Es ist Es ja auch unternehmerisch gesehen, Erfolg planen. Ja. Und sich, sich gedanklich einfach auch eher in die Richtung orientieren, als zu sagen, oh, wird alles schlecht, oh, wird ja. alles schlecht. Also ich hatte jetzt die letzten Freitag ein sehr, sehr irritierenden Moment, weil unser stellvertretender Obermeister am Freitagnachmittag mit seinem Fahrrad seine Kollegen abgefahren ist, weil in seinem Laden nichts los war, durch die Testpflicht jetzt. Mhm, Aber da habe ich dann auch gedacht, dass wie er kommuniziert hat, war für mich so ein gelinde gesagtes hinnehmen von ich kann jetzt nichts dran ändern. Und dann habe ja. ich gedacht, nee, das ist genau nicht die Situation, die ich herbeiführen will. Ich will der, sein, der sagt, okay, wenn sich was am Markt tut, in welche Richtung wird es gehen? Deswegen finde ich auch diesen Austausch einfach wichtig und richtig, sich positiv auszutauschen und zu sagen, okay, an den und den Rädern wird was passieren. Da entstehen dann aber wirklich auch Chancen für den Markt oder für uns. Ähm, und da einfach anzugreifen, finde ja, ich, find
1: ja. ich ganz genauso. Super. Ja. ja, ich denke, du sagtest ja gerade, okay, dann also Natürlich werden zum Beispiel in Innenstadtbereichen viele Handelsflächen frei. Ja? Und, und da steht niemand Schlange mehr und sagt, die möchte ich unbedingt haben. Oder da gehe ich rein als Mieter. Also da werden Mietpreise günstiger werden, in, wo ich praktisch als Friseur auch die Chance habe, in der einer, in einer Lage plötzlich äh, mich breit zu machen. Ähm, und ganz ehrlich, ich meine, ich, wir haben jetzt auch bei uns, wie du schon beschrieben hast, nicht jeden zweiten Platz, aber viel größere Abstände weil wir haben so verschiebbare Plätze, damit konnten wir ah, im Prinzip okay. ein paar rausnehmen und dann war das gut. Aber ich möchte es gar selbst auch gar nicht mehr enger haben. Das ist ja mhm. schön. Du kannst um deinen Kundin herumlaufen und hast Platz, nur mal einen Schritt zurück machen, ohne dass du irgendjemand auf die Füße trittst. Und das ist ja eine Entwicklung. Und und ähm, ja, ich sehe es auch wie du, so 20 Prozent gehen wir mal auch davon aus, dass das dass da vom Markt verschwinden. Und zugegebenermaßen müssen das ja nicht mal schlechte Friseure gewesen sein. Nein, nein, sondern nein. Sondern die haben vielleicht einen unglücklichen Zeitraum von irgendeiner Geschäftsinvestition erwischt und jetzt kommt Corona. Dann äh, vielleicht gute Friseure, aber keine guten Geschäftsleute, gibt es auch. Und verschiedene mhm. andere Schicksalsschläge, ja. Ob es jetzt dann 20% mehr Kunden plötzlich wieder freigesetzt werden, ist die Frage, warum. Was wir gemerkt haben, schon nach dem ersten Lockdown, die Kunden sagen, okay, für aufwendige Farbdienstleistung gehe ich schon zum Friseur. Aber so ein bisschen Ansatz anstreichen, ich sage es jetzt mal etwas lapidar,
0: möchte es auch alleine abwerten.
1: Aber das ist jetzt keine äh, Atomwissenschaft. Ja? Nee. Das ist machbar. Und da gibt es viele. Und dann heißt es auch, okay, jetzt habe ich schon einen zweieinhalb, drei Zentimeter langen Ansatz. Jetzt warte ich gerade noch ab und lasse die grauen Haare rauswachsen. Also, das ist schon eine Veränderung. Und da müssen wir uns natürlich Gedanken machen wie kriegen wir das an, 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 an ja, Dienstleistung entsprechend wieder aufgewertet beziehungsweise so dargestellt, äh, dass das nicht so nachvollziehbar ist. Also ja. einfach nur Farbe auftragen kann es nicht sein, sondern es muss dann noch einen eine Zusatznutzen haben oder einen Zusatzwert haben. Also da gibt es vieles, aber so viele haben sich natürlich auch vom Friseurgang verabschiedet. Ne? Also das müssen wir schon auch wissen. Ja, das, wobei ich glaube,
0: ich habe da so eine leichte Hoffnung, die sich vielleicht nicht auf alle Kundenschichten bezieht, aber die so ein bisschen ähm, dem so einem eskalierenden Trend entspricht. Ich glaube, dass im Moment wir alle so ein bisschen Zurückhaltung üben mit was passiert das sieht man auch bei Trends zum Beispiel Inneneinrichtungsfarben. Das habe ich mit dem Kai damals auch besprochen. Es ist alles so ein bisschen äh, lieblich, neutral. Es wird nicht viel mit Farbe gemacht. Ich gehe davon aus, und England hat das letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende eindrucksvoll bewiesen, wenn die wieder raus dürfen, wenn die wieder feiern dürfen, wenn die wieder im Pubs dürfen, wenn die wieder Festivals gibt, wenn es wieder Stadtfeste gibt, dann wollen die Leute raus. Dann wollen die eskalieren. Und dann werden wir und das liegt, da, glaube ich, ganz fest dran, dass es vielleicht Ende diesen Jahres passiert, spätestens früher nächstes Jahr, dann werden wir wieder Haare abschneiden müssen, dann werden mhm. wir färben in alle Formen, bunt mhm. vorne, mhm. hinten, wie auch immer. Da, glaube ich, wird auch wieder so, eine, so ein Drang nach Veränderung auch über, über den Style und über die Haare kommen. Vielleicht Echt, ne? nicht jetzt zu der Kundin 50+, plus, die so ein bisschen ihre Diamantfarbenen Ansätze kaschiert, aber es wird ein anderer, es wird ein anderer, äh, ein anderer Kundenstamm mit einem
1: anderen Interesse und Wunsch kommen. Das ja. glaube ich schon. Ja, also diamantenfarbenen Ansatz, das finde ich ganz schön, das werde ich mir merken. Gerne. <lacht> das ich noch nie gehört. Danke. Ich, <lacht> nee. ich, ich dachte, das,
0: das war so. Ein
1: ich, ich, ich hab, von wem
0: habe ich das gehabt? Also ich werde immer von meinen von neuen Stylisten, die in meinem Team aufgenommen werden, werde ich immer wirklich massiv belächelt, wenn die dann von, äh, wir kaschieren heute die Diamanten. Mhm, mh. Okay, der Herr Jüdiger, mh. der mhm. hat heute Morgen seine Tablette nicht gekriegt. Irgendwas ist mhm. schiefgelaufen. Aber ich bleibe dabei. Ich sage das einfach so. Ich ja, finde es schön. Ja, ja,
1: schön. Ja, aber nochmal auf das Thema da in England und dass es bei uns auch wieder kracht. Das da würde, ich, da würde ich sofort zustimmen. Gleichzeitig sage ich, das fordert uns. Und zwar in all unserer Kompetenz und in all unserer Qualität. Ja, weil da müssen wir wissen, okay, sonst sind die Kunden weg. Die Kunden werden das nicht mitmachen, wenn die Qualität dann nachher nicht stimmt. Ja. Ja, da muss ich, muss ich einen geilen Haarschnitt eben auch wissen, wie der funktioniert. Und das nicht nur einmal, sondern wiederkehrend. Da muss ich wissen, wie die Farbe funktioniert. Dann brauche ich ein Know-how, da brauche ich nahezu Spezialisten und dann wird daraus ein Schuh, weil sonst wird es ein Eigentor. Ja, dann ist der Kunde einmal im Geschäft und sagt, okay, das war es dann tatsächlich mit dem Vertrauen zu meinem Friseur. Ja. Und ich glaube, das bietet unglaubliche Chancen. Ich glaube auch, wir müssen als Friseure auch versuchen, etwas ja, geschäftstüchtiger, ein bisschen auch in andere Branchen rein zu schauen und zu schauen, was hat sich dort verändert. Was ich so feststelle, ich habe ja normal so immer um um die 100 Tage im Hotel im Jahr und mittlerweile kriegst du bei, bei nahezu den meisten Hotels nicht irgendwie nur so ein billiges Shampoo auf dem Zimmer und irgendwie was so ja, so fläschchenweise, ja. sondern die haben hochwertige Produkte in der Dusche stehen zum, als Body Soap und Haar Soap und Lotion und Zeug und unten an der Rezeption kannst du das Zeug direkt verkaufen ja. wird es verkauft und die kannst es direkt mitnehmen, wenn du sagst, okay, wir haben in Frankfurt sind wir öfters ein Moxie-Hotel, wir müssen ja mit unseren Mitgliedsbeiträgen sparsam umgehen, das ist ja eine Marriott-Geschichte und die haben pinkfarbene Duschgels und Lotions und alles mögliche, das verkaufen die unten in, in der, in der, in der, an der Lobby dann beim Checkout, ne? Und das habe ich mir im tollen Hotel, Luxushotel sowieso. Du kannst heute in einem Marriott Hotel, kannst du auch die Bettwäsche kaufen. Also das Kopfkissen. Du musst es nicht Back mehr klauen. Matratze. Du musst <lacht> es nicht mehr klauen. Du kannst es direkt offiziell online bestellen. Da sind wir so sicherlich sehr, sehr dankbar. Und wir haben auch damit begonnen. Wir verkaufen bei uns zum Beispiel das Desinfektionsmittel. Aber das ist halt keine Sache, wo dir die Finger weg, weg sondern es ist, riecht hervorragend, hat einen 100% biologischen ähm, äh, Alkohol drin und, und, und voll in hat Kräuter und dann wird die Seife wird mitverkauft und das ist echt ein Zusatzgeschäft. Also ich verkaufe mittlerweile sogar Tees. Ja, warum? Weil ich schenke ja Tee aus. Ja. Also wenn die sagen, oh, das ist aber ein lecker Tee. Ne? dann Bisher habe ich gesagt, ja geh mal zur Teegeschichte da ja. um die Ecke. Heute sage ich hier, kannst mitnehmen. Ja? Und an solche Sachen, weil Warum nicht? Ich habe den,
0: hab den Kaffee von dem Röster, der neben mir äh, einen Feinkostladen führt und den Kaffee, den wir ausschenken, den habe ich auch wirklich mhm. äh, auf, der, auf der Preisliste. Ich habe ihn mit ja. aufgenommen, weil ich irgendwann mal gesagt habe, du, Alexandro, ähm, wäre das okay für dich? Du gibst mir eh den Kaffee für die Maschine. Die Leute fragen mich, ich kann sie zu dir rüber schicken, ich kann aber auch hier verkaufen, zu deinem Preis. Wäre das okay? Ja, klar, mach doch. Ja, Gar kein ich Thema frag mal den
1: Heiko, der verkauft Chinn. Ja, Heiko, ja, warum nicht? Selbstgebrannten. <lacht> das weiß ich noch nicht. Aber ein Kollege von uns, der, hat in, der ist oben aus Norden, Ecke ähm, Hamburg, und der hat seine hat zwei eigene Rums abfüllen lassen. Keine Ahnung, wie viele hundert Flaschen der mittlerweile vertickert hat. Ja, warum denn nicht? Nee, warum denn nicht? Schon. Weißt du, geht da mal irgendwo rein und schaut doch mal, was dort alles verkauft wird. Ja. Ich bin da mittlerweile so, dass ich sage, okay, wir müssen wachsam sein, wir müssen gucken, wo ist eine Möglichkeit, ein Geschäft zu machen.
0: Ja.
1: Nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Also unser Geschäft, unser eigenes Geschäft ja nicht verge für, äh, vergessend. Ja, und auch da könnte man natürlich noch viel besser, wie wenn ich sehe, was wir an Produktverkäufen in, in Deutschland haben mit viereinhalb Prozent des Gesamtumsatzes, ist es natürlich eigentlich zum das, was ich Das ist gerade das, was sich nicht verhindern lässt, meines Erachtens. Ja, also und da, meine ich, müssen wir, ja, eben, äh, da meine ich einfach, müssen wir als Unternehmer besser führen und auch fordern, ohne jetzt äh, den Strängen rauszuhängen. Also ich bin sehr als kooperativ und freundlicher und eher sehr nah bei den Menschen zu sein, auch bei meinem Team. Ähm, aber da müssen wir einfach sagen, Leute, okay, also, also, wir können viel Spaß miteinander haben, aber äh, unsere, unsere Wertegemeinschaft müsste schon erstmal gelebt werden und das geht es jetzt hier erstmal ums Geschäft. Ne? Ja.
0: Aber ich glaube, das ist wieder, das habe ich der letzte Mal irgendwann mit der Mandy von Pam besprochen, ich glaube, ja. das ist so ein bisschen gegen unsere Friseurige, ich möchte mit allem Freund sein und ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch und ich mache das ja aus Leidenschaft. Das ist so ein bisschen gegen diesen gegen diesen Friseursprech. Business ja. zu sein, professionell zu sein, professionell in seinem Business zu sein, Das habe ich das Gefühl da sträubt sich jedem Friseur immer so ein bisschen die Nackenhaare, wo ich dann immer ja. denke, seid ihr es seid denn voll ins Bescheuert? Seid doch froh, wenn ihr gutes Geld verdient. Aber tut doch nicht so, als, als müsstet ihr jetzt die Philanthropie für
1: euren Kunden hier äh, übernehmen. Ja, ja. Und ich, äh, Sebastian, es ist, ist da wirklich auch äh, ein Unterschied, ob ich klar und ehrlich bin und die Mitarbeiter wissen, woran das sie sind. Oder muss nur alles Friede, Freude, Eierkuchen sein? Ich schlucke alles als Chef in mich rein, weil ich das eine sehe, das andere sehe, was mir nicht gefällt und spreche es nicht an und hock abends zu Hause äh, mhm. und beim Abendbrot und denke, ja, so ein Kack. Ja. Ich, 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 ich ärgere mich drüber und reg mich auf und spreche es nicht aus. Also schlucke ich alles in mich rein. Also das ist ja nicht Sinn einer Führungspersönlichkeit, ja, sondern zu sagen, Leute, das eine ist Schnaps, das andere ist... Äh, Arbeit. Arbeit, Arbeit, ja. Also wir können beides haben. Und das heißt ja nicht, dass man unfreundlich und, und, und zum Sklavenhändler wird. Um Gottes Willen. Aber so ein bisschen mehr Klarheit, weil es ist unsere Existenz und auch die Arbeit, die Art der Arbeitsplatz unserer Mitarbeiter. Ja? Wenn es dann mal eng wird, dann wird dann, äh, uh, jetzt wird es wild, jetzt äh, wird es eng und es dann doch. Ich ja? finde das
0: immer interessant. Meine Frau ist ja nicht aus unserer Branche. Meine Frau ist ja... Äh, im Rechtswesen unterwegs. Und die sagt dann immer, ganz ehrlich, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann nicht nachvollziehen, wie ihr Friseure denkt, wie 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 ihr euer Personal so an die Hand nehmen müsst und so uh, so liebevoll dann so. Uh, das wäre schön. Also wisst ihr, Wenn das mit den Schädchen hinten wird, das könnte man das vielleicht heute doch noch irgendwie schaffen, dass die abgespürt sind. Das wäre irgendwie ganz im Sinne von mir. dieses. Das ist so oft... In den Leuten drin. Und dann sagt ihr immer, bei uns gibt es sowas nicht. Da wird doch nicht, ja. ich sage auch immer, Schatz, du darfst keine E-Mails für mich schreiben, weil da sind nur, <lacht> <lacht> da steht, <lacht> ja, sage ich immer, wenn das so ein Friseur liest, dann denkt er, ich bin sauer auf den. Da fehlen drei Herzchen, da fehlt irgendwie ein Liebesbitte am Anfang und ein, oh, es wäre so schön und bald wiedersehen. Am Ende, meine Frau
1: immer so, äh, 17 Uhr, da und da, zack. Ja? Aber eigentlich ja. ist ja nur eine klassische Information. Ja? Äh, Marco Arena, der war auch dabei am Wochenende bei unserer Talkrunde, der sagte: Okay, Spielregeln. Also, was tun Spielregeln? Das sind ja keine Druckmittel, aber sie regeln nichts anderes wie ein Spiel. Ja, genau. Ja? Und ich meine, ähm, wenn du mit dem Schiedsrichter länger diskutierst und er dir versucht zu sagen, dass der Ball im Aus war und wir können vielleicht nicht <lacht> darüber diskutieren, äh, das Spiel ja. dauert nicht mehr 90 Minuten und das Eckige muss, immer, das Runter muss immer noch ins Eckige, ja. Aber das nimmt ja kein Ende. Oder die Polizei steht am Straßenrand, und sagt, Herr vielleicht die nächsten zwei, drei Mal können wir noch ein Auge zumachen, aber beim übernächsten Mal oder irgendwann mal heute Abend vielleicht, die Ampel ist rot, bitte nicht drüber fahren. Ab. Ja,
0: jetzt, jetzt ja, ja geht es
1: Problem. Da, da, da lachst du schlapp, ja. Und, und äh, deswegen, also ja, aber ich bin ja genau der Gleiche. Ich, ich, ich darf ja nicht äh, schimpfen. Ich, ich bin es ja auch. Ne? Ich bin ja auch einer. Ja, aber also ich ah. versuche schon immer,
0: also das ist was, was ich jetzt in diesen, in diesen Wochen des hier mit mir selbst alleine seins und drüber nachdenken, wie möchte ich meinen Salon weiterführen, auch gelernt habe, dass ich einfach das nicht mehr mache. Es gibt mhm. Regeln und da bin ich jetzt auch konsequenter geworden. Muss ich jetzt, habe ich ein bisschen gelernt, war nicht einfach, ist auch, ist auch einfach immer so ein bisschen, wie habe ich mir die Leute ran erzogen oder wie hat es sich über die Jahre hin entwickelt, wenn man dann anfängt zu sagen, okay. Das hat jetzt gut funktioniert, aber jetzt machen wir es mal richtig, so wie wir es besprochen haben. Wunderbar. Sehr schön. Wir sind schon eine ganze Weile unterwegs mit unserem kleinen Gespräch. Ich würde dich gerne noch um eine Sache bitten, nämlich um eine, die unsere letzte Frage, unsere obligatorische letzte Frage. Und dich dann in deinen Feierabend entlassen, wenn dir das recht ist.
1: Also Feierabend habe ich immer gerne, aber ich habe gerne oder plaudere gerne, wie du merkst. <lacht>
0: ja, das ist ja auch schön. Und Nachher auch muss ich den wieder halbieren und dann werden zwei Folgen <lacht> draus. Aber das ist auch okay. Sehr schön. Bist du so gut und teilst mit uns einen deiner schönsten Kundenmomente, weil ich gerne diesen Podcast immer mit einer positiven
1: Geschichte beende. Ja, ja. Ähm. Da gibt es tatsächlich einen, der für mich so auch bewegend war. Und äh, es war eine Kundin, ähm, ja, neudeutsch würde man sagen, Celebrity, die kam zu mir mit dem Wunsch, sie möchte ihre Haare, aber also wirklich eine Typveränderung. Und, und dann hast du natürlich schon Manschetten, weil, okay, die Frau steht in der Öffentlichkeit, die kriegt natürlich auch Feedbacks, nicht nur äh, nachgefragt, sondern eben auch äh, unfreiwillig geäußert. Dann dachte ich, okay, jetzt wird es eine heiße Nummer. Ne? Und mit ihr schön gesprochen, sie kriegt dann auch immer einen Termin, der dann nachher irgendwo nicht gerade mittendrin ist und, und, und alles. Und dann haben wir dann gesagt, okay, ich überlege mir was und dann habe ich hier zwei Vorschläge gemacht und dann sagt sie, okay, nee, also jetzt machen wir es richtig, sie haben recht. Das machen wir jetzt. So, Jetzt äh, mit Farbe und allem drum und dran und mit Schnitt. Und dann irgendwann bin ich dann nachher am Styling und denke, okay, die hat Masse Augen. denke ich, oh Scheibe, Scheibe, Scheibe. Was ist jetzt hier passiert? Ne? Und bin dann nachher gegangen und, und habe natürlich einen obligatorischen Spiegel. So, okay, schauen Sie mal bitte. Und sie hat angefangen zu weinen. denke ich, oh Gott, was ist jetzt, jetzt wird es ernst, jetzt wird es bunt. Da ist was nicht in Ordnung, sagt sie. Nee, Sie sehen hier einfach nur eine glückliche Frau, die sich so über diesen Typveränderung freut und dass es der richtige Schritt war und eigentlich das einzig schade ist, dass es nicht schon früher gewagt hat. Wow. Und das war für mich so, ja, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wo ich sage, Mensch, ja, mutig sein ist eine, eine Sache, die vielleicht doch auch manchmal ein bisschen weiterhilft und das war also wirklich ein, 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 Moment und die ist leider nicht mehr in Ravensbrück wohnen, sondern ist dann weggezogen. Und, ähm, aber wenn, wir, wenn, man sich sieht oder ich, wir haben immer mal nur so über die sozialen Medien natürlich Kontakt. Und das war also einer, ja, möchte ich sagen, mein, mein, schönster Moment und, und äh, ein, ein Gefühlsauf und Ab zwischen, jawohl, machen wir, hurra. Muffe zu haben, das Falsche zu tun, dann das Gefühl zu haben, jetzt hast du es voll verkackt, <lacht> weil die da sitzt mit Tränen in den Augen und dann plötzlich sagt, das sind Freudentränen, lass es gut sein, das war das Beste, was ich machen konnte. Und so. also ja, das war, schön. ja, das war sehr, sehr schön und bewegend und erinnere ich mich sehr gerne dran. Gerne das, öfter solche Momente. Das freut mich, dem ist auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Lieber Marc, ich danke dir
0: Ganz arg für die Zeit, für den tollen Input, für den Einblick in die Interkurve, in deine Geschichte. Sehr es war mir wirklich, äh, ich hatte vorhin ein bisschen Bufensausen, ob ich auch das. Ob das gut wird? Also, ob ich du, dumme Fragen stelle oder nicht, aber äh, danke. Mama,
1: Mama, er hat ja überhaupt nicht gebohrt, ne? <lacht> ja, genau. Und jetzt den Lolli. <lacht> ja, genau. Hat mir viel Spaß gemacht und Freude gemacht und jederzeit gerne wieder, Sebastian.
0: Das machen wir. Auf jeden Fall. Ich werde dich wieder anrufen.
1: Ich danke dir. Sehr gerne. Einen schönen Abend dir noch. Gute Zeit. ja? Gleich so. Fette Beute. <lacht> danke, Dito. Ciao. Danke. Ciao, ciao.
0: Das war's schon wieder mit dieser Folge ich wünsche euch ganz viel Spaß, ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen.